0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 16 همه پادکست کانال بی. پادکستی که توش من هر بار یه گزارش بلندی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم قبل از شروع این اپیزود دو دقیقه درباره کمپین حرف بزنیم کمپین کانال بی بعد از 6 هفته موفق شد بیش از 9 میلیون تومان پول جمع کنه یعنی از خوشبینانه ترین پیش بینی که من و دوستان همکار و هم فکرم داشتیم هم موفق تر بود گزارش کامل کمپین رو میتونید توی وبلاگ پادکست کانال بی بخونین. توی تلگرام و فیسبوک و تویتر و اینجا هم بهش لینک دادم کلا حدود 190 نفر در کمپین شرکت کردن و 62 درصد کل پولی که جمع شده بود از ایران آمده بود 38 درصدش از خارج خیلی خیلی ممنونم به خاطر اعتمادی که کردین، به خاطر کمک ها، به خاطر تبلیغاتی که توش به من کمک کردین، به خاطر تحمل کردن این تبلیغات مکرر و به خاطر کامنت ها و راهنماییهایی که به من رسوندین خیلی تعداد زیادی آدم از راه های مختلفی به من می رسونن, کامنت میدن راهنمایی میدن هم فکری میدن مشورت میدن، خیلی باعث خوشحالیه خیلی باعث افتخاره ولی من متاسفانه به خیلی هاشون نمیرسم که اونطوری که باید جواب بدم و ازشون تشکر کنم و اینا ولی همه رو میخونم و خیلی رو استفاده میکنم احتمالا میبینین که نظری که به من دادین اعمال شده باعث تغییری شده ولی خیلی وقتا من نتونستم که شخصا ازتون تشکر کنم ولی اینچه این میکنم بیشترین کمکی که در طول مدت این کمپین از داخل ایران به پادکست شد از طرف سایت دونیت بود دونیت یکی از راههایی بود که ما اصلا برای کمک کردن گذاشته بودیم یه سایت کرادفاندینگ فارسیه که کارشونی که به کسایی مثل من که میخوان مثلا از یه تعداد زیادی آدم برای یه پروژه مشخصی پول بگیرن، پول جمع کنن کمک میکنه که کمپینشون رو تمیز و مرتب اجرا کنن هم مردم میتونن راحت پول بدن هم اجرا کننده یه آمار خوبی از وضعیت کارش داره در طول کمپینش من در نهایت خیلی راضی بودم از کار دونه و امیدوارم که این شکل کارها زیاد بشه کارایی که با مشارکت تعداد زیادی آدم آدم میتونه مثلا منابع مالی یه پروژهی رو جمع کنه اینا کار خوبیه و حس خوبی هم میده به همه کسایی که درگیرشن هر دو طرف رابطه حس خیلی خوبی میده موفقیت کمپین یعنی اینکه من الان برای اجرای همه برنامه هایی که واسه سال دوم این پادکست داشتم پول دارم نتایجش رو هم از همین الان میتونیم ببینین اولین کاری که من با این پول کردم این بود که یه میزبان جدید واسه پادکست گرفتم که هم فید میده و هم فیلتر نیست توی ایران به کمک یکی از شنونده های پادکست به نام محمد سه تا راه توی وبلاگ پادکست و توی تلگرام و فیسبوک و اینجا منتشر کردیم که اینا را اگه ببینید بهتون کمک میکنه که پادکست کانال بی رو با اپلیکیشن های معمول پادکست در تلفن های آی یا اندرویدی ها یا حتی دستگاه کامپیوتر پی بتونید گوش کنید خیلی هم ساده است، خیلی هم مفی آیا که آشنا نیستین با این اپلیکیشن‌ها اینا اینطوریه که دیگه هر وقت اپیزود جدید بیاد به محض اینکه شما به اینترنت بیسیم وصل بشین اپیزود رو خودش دانلود میکنه و بعدا میتونین هر وقت خواستین آفلاین بشنوینش میتونین مثلا سرعت شنیدنشو کم و زیاد کنین می‌تونید سلیپ تایمر براش بذارید اگه یه جا ول کنین یه اپیزودی رو بعدا که برگشتین اپلیکیشن معمولا یادش میمونه کجا بودین و کلی از این امکانات جانبی داره خیلی راه معمول و راحت و جا افتادهیه برای پادکست شنیدن روی موبایل. الان دیگه برای اینکه مشترک کانال بی بشید و این اپیزود رو بتونید دالت کنید نیازی به فیلتر شکن هم ندارین. من از تو آمار می بینم که همین هفته گذشته تعداد کسایی که پادکست رو از این راه شنیدن یهو یه خیلی زیاد شده. امیدوار هم هستم که این افزایش همینطور روندش ادامه داشته باشه دیگه حرف بیزنس بسه مرسی به خاطر کمک ها. امیدوارم که سال دوم پادکست رو دوست داشته باشید افتخار کنید به این که کمک کردید در سر پا موندنش دیگه ما بریم سراغ کار خودم گزارشی رو که امروز تعریف می‌کنم جایلز ترملت در ستون لانگرید گاردین منتشر کرده در تاریخ 3 نوامبر 2016، یعنی سه ماه پیش تقریبا با عنوان The Shocking Murder of Spain's Most Flamboyant Politician. عنوان این اپیزود پادکست رو من گذاشتم قتلی که اسپانیا را لرزاند. ساعت 5 و روبعه اصر روز دوازده هامه می سال دو, دو تا خانم دوتا خانومه میان سال لباس پل روی رودخونه رو شهر تاریخی لیون رو در شمال اسپانیا شمال غربی اسپانیا می بالا خیلی خلوت خیابون اونی که جلوتره قدرتمندترین سیاست مدار شهره که داره میره به سمت دفتر مرکزی حزبش حزب محافظ کار مردم پی پی، پیپلز پارتی اونجا یه مینیبوس منتظرشه میخواد برش داره ببردش سخرانی انتخاباتی برای نخست وزیر که همهز به اینه وسط انتخابات چند تا پرونده رسوایی مالی پشت هم اومده و اوضاع رعیش رو خراب کرده و این آدم رو که آدم رعی جمکونی هست و توی کمپینا خیلی خوب اینا لازم داره که کمکش کنه که برگرده به بازی این یه خانم 59 و ساله قد مثلا یکونیم متری خیلی جسورانه و خیلی رنگی پنگی لباس میپوشه. اون روزم یک کت بنفش پوشیده با پاکتی های سردست سورتی شلوار جین مشکی و کفش پلتفرم بنفش. خانومی که چند متر عقبتر پشت سرش داره از میاد بالا یه جوری لباس پوشتی که برای بعد از ظهر آفتابی یه خورده ای زیاده و یه خورده ای زیادی رسمیه، لباس خیلی شیکانی پوشیده، دستکش چرم کلاه بیسبال اما به جز این ظاهرش خیلی چیز و برانگیزی نداره. یه افسر بازنشسته پلیس از کنار این دو تا رد میشه اما چیز خاصی توجهش رو جلب نمیکنه. همچین که چند متر دور میشه صدای گلوله رو میشنبه. میگه اول خیال کردم تررقه چیزی اما بعد برگشتم، دیدم که کاراسکو این خانومه که گفتیم سیاست مدار بوده غرق خون افتاده روی زمین و اون یکی خانومه خم شده طرفش بعد دیدم که ست تا گلوله یه دیگه خالی کرد تو سرش بعد برگشت اصلاحه رو گذاشت توی کیفی که روی دوشش بود شالش رو پیچید دور سرش اومد از کنار من رد شد و رفت سمت مرکز این شهر آروم و ساکت و دلپذیر این خانم کاراسکو به مارگارت تاچر لیون هم معروفه ایشون رو همه شهر میشناختن مقامی که اونجا داشت شبیه مقام استاندار بود دفترش در یه قصر قرن 16 بود و اون جایی هم که کشته شده بود یکی از دراماتیک ترین جاهای شهر بود اصلا انگار قتلشی حالت تئاتری و نمایشی داشت چیده شده بود انگار صحنه شهرتش هم لزوما شهرت خوبی نبود حتی توی مکالمات رادیوی آمبولانسی که داره میره دنبالش وقتی میخواستن بگن که مقتول کیه یا مضروب کیه گفتن همونی که یه دونه شغل داره از دوازده جه حقوق میگیره که یه اشاره‌ای بود به همه مناسبت رسمی و نیمه رسمی که ظرف پنج سال گذشته این اشغال کرده بود یا گرفته بود. با این مشاغل چندگانش و شیک پوشیش شده بود نماد این که سیاست چطوری بودجه عمومی رو میدوشن اون هم در زمانی که بقیه اسپانیایی ها دارن با بحرانهای اقتصادی دست و پنجه در میکنن که از زمان رکود سال 2008 شروع شده و هنوز باهاش درگیره درگیرنا سال 2014 است هنوز با درگیره توی تو کشوری که نرخ بیکاری رسیده به 25 درصد این خانوم 12 تا شغل داشت آدم محبوبی نبودم اینطوری که اشاره کردیم مردم از شنیدن خبرش غافلگیر شده بودن اما مثلا نمیشنیدی کسی بگه آخه بیچاره مثلا کشته شد فلان جوک ساخته بودن براش که میگفتن که لیست دشمنانش انقدر طولانیه که پلیس هیچ وقت نمیتونه بفهمه کدوم یکی از این مجنونین قاتلشن. یه جوکی هم بین مردم بود قبلا که میگفتن تنها راهی که میشه این ادمو برکنار کرد یعنی که بکشیش حالا به نظر میرسید یه نفر همین چیزی رو که تا دیروز جوک بود جدی گرفته موقع مرگش یکی از جنجالی ترین و مشهورترین سیاستمداران اسپانیا بود زندگیش همیشه سوژه شایع و حرف مردم بود نمیدونم وقتی پشت سرش حرف میزدن صداش رو می, می پایین بود که مثلا یه ترسی ازشون همش تو جامعه هست خیلی براش برایش یه شخصیتی شبیه آخوندک تصور میکردن آخوندک حشره هشری عجیبیه آخوندک ماده میگن که بعد از جفتگیری نر رو شکار میکنه و میخوردش ازش تغذیه میکنه این هم خیلی بهش میگفتن آخوندک بعضی ها میگفتن که این یه آدم خودکامه دشخیمیه که مثلا از نابود کردن دشمنانش و مخالفانش لذت میبره یه بدبینی عمیقی نسبت بهش توی جامعه وجود داشت و بعد از سال 2008 که اسپانیا هی بیشتر و امیقتر در بحران و رکود اقتصادی فرو میرفت اینم مثل بقیه سیاست مدارها هی منفور و منفورتر میشد میشه گفت که این خانم کاراسکو یه شخصیت بی ملاحظه و همچین سنباده نخورده ای داشت. یکی از دوستاش مثلا میگه که من باید دراش توضیح میدادم که درست نیست شما تو رستوران جلوی مردم دندوناتو خلال کنی. یه پاشم همیشه توی کلینیکای جراحی زیبایی بود، خیلی هم سربلند و خوشحال بود از این کارش. زخم‌ها و بخیه ها و اینا رو نشون میداد، میگفتش که دیر یا همه همین کارو میکنن. حالا الان شما به من میخندید. یه زمانی رفته بود تو شورای شهر، رئیس شهر شده بود. می گفتن که اونجا رسم بوده که کسی که رئیس می عکس رئیس قبلی رو می تو کاخ شورا رئیس قبلی شورا مثلا به نشانه احترام اینا اما این وقتی که رئیس شد اونجا به جای اکس رئیس قبلی عکس خودش زد یه همچی شخصیتی زندگی شخصیش هم زندگی پرفراز و نشیبی بود باباش کارگر راه هم بود توی یکی از محله های فقیر هومه شهر بزرگ شده بود و از اون نسلی از اسپانیایی بود که همچی که داشتن به دنیای بزرگسالی وارد می شدن اسپانیا هم داشت از کشور زیر سلطه یه حکومت دیکتاتوری مذهبی کاتولیک دست راستی یعنی حکومت فرانکو می آمد بیرون فضا فضای پیشرفت و دموکراسی و خوشبینی و این حرفا بود زنها که تا قبل از اون مثلا برای باز کردن حساب بانکی هم اجازه شوهر لازم داشتن و تا سال 1981 یعنی سال 1360 ما نمیتونستن که درخواست طلاق بدن الان میتونستن برن بیرون خونه برن در سطح جامعه دنبال جاحتلبی دنبال آرزوهاشون ولی این فرصت ها چون اولش بود هنوز بیشتر مالی کسایی بود که خوشبخت به دنیا آمده بودن استلاحا یعنی تو خانواده های بهتری بزرگ شده بودن کاراسکو این پیش زمینه رو نداشت ولی چیزی که داشتیم بود که باهوش بود و بسیار پیگیر بود. رفت و درس حقوق خوند. بعد یه کنکور وحشتناک رقابتی و سختی دارن توی اسپانیا برای کسایی که میخوان کار دولتی بکنن. سیویل سرویس کار کنن. رف اونو امتحان داد و قبول شد و بعد شد یکی از بازرس های مالیات در اسپانیا. آدم‌هایی که اون های اول باهاش کار کردن به همون صفاتی میشناسنش و ازش خاطره دارن. که همکارهای سالهای اخیرترش مثلا کاریزما، انرژی زیاد، اصابانیت، اینجور چیزا یه روزش میگه حتی تو عروسیش هم عصبانی بود افائل جوانی ازدواج میکنه از ازدواج کوتاهش یه دختر داره بعد در 25 سالگی از شوهرش جدا میشه جدا میشه و همزمان رشد سریعش در حزب مردم شروع میشه سال 1987 وقتی که 32 سالشه میشه نماینده استانی دولت محلی در لیون این اناوین رو من یه خورده ای نمیدونستم درست چطوری باید ترجمه کنم ترجمه‌اش خیلی دقیق نیست ولی فکر میکنم که نزدیک به مضمونه عنوان دقیقش خیلی مهم نیست مهم اینه که این شهر تا حالا زنی رو در اون سطح از قدرت ندیده بود زن بود جوان بود خیلی پر سر و صدا بود خیلی شلوغ بود خیلی باهوش بود و خیلی قابل یه بی انگار گذاشته باشید توی دنیای مردونه مدیریت شهر بعد از چند سال اونجا کار کردن سال 91 دوباره برگشت اداره مالیات و شد مسئول تیمی که پیگیر مالیات شرکت های بزرگ و افراد سروتمند بودن. یه داستان خیلی معروفی از اون موقعش هست که یکی از خانواده های برخوردار شهر رو یه جرمه مالیاتی بزرگی براشون بسته بود بعد اینا اعتراض کردن و اعتراضشون رو هم شخصی کردن و یه خوردهی حمله کردن به این کاراسکو شخصا این ورداشت جرمهشون رو کرد سه برابر قدرت داشت از قدرتش لذت می‌برد و اینو هم می‌دونست که چطوری بر دیگران اعمال کنه این قدرتش رو میگن میرفت توی جلسه‌ای که همه توش مرد بودن و اصلا عادت نداشتن زن تو جلسه ببینن و پنج دقیقه نمیگذشت که جلسه رو میگرفت تو دستش یه دوستش که وکیلش هم بود میگه که شهر ما رو به صورت سنتی یه سری مردای محافظه‌کار اداره می‌کردن برای همین سیستم به این آدمی که سریع بود و کم صبر بود و تند هم حرف میزد و بردن رو هم خیلی دوست داشت اصلا عادت نداشت. اونجا که چهره شد رهبران محلی حزب تحت تاثیرش قرار گرفتن و سال 95 این برگشت به سیاست و شد وزیر اقتصاد کابینه استانی 8 سال بعد در مادرید سناتور شد. و بالاخره در سال 2007 شد رئیس لاونز دپاتسیون یه چیزی فکر کنم مثلا شبیه استاندار اونجا مقام بالایی بود به هر حال مثلا بهش اختیار یه بودجه 130 میلیون یورویی رو میداد رسانه ها از همون اول که این وارد دنیای سیاست شد جذبش شدن مردم البته باهاش راحت نبودن این هم از اون طرف اصلا اهمیت نمیداد که مثلا جامعه انتظار داره یک زن چطور لباس بپوشی یا چطور رفتار کنه یا چطوری حرف بزنه اصلا براش مهم نبود یک بار تو یک مراسم عمومی بلند بلند به یکی گفتش که من یه زن آزادم و با هر کی دوست داشته باشم میخوام و به هیچ کس هم هیچ مربوط نیست توی کمپین انتخاباتی 2003 یه عکس داشت که توش چوکر الماس گردنش بود از این گردنبندایی که تنگ میاد داره گردن و روی پوستر با حروف بزرگ نوشته بود سکس انگار داره میگه که همینه که هست اگه خوشتون نمیاد مشکل خودتونه یا مثلا تو اداره مثل مدیرای مرد بد که میرن این طرف و اون طرف فحش میدن به همه مثل اونا بود و فحشای رکیک میدادنمش از نظر سیاست ها هم وقتی که به قدرت رسید اولین هدفش بیزنس های بزرگ شهر بودن اینا شرکت هایی بودن که سالیان سال از مالیات فرار کرده بودن و معمولا سه تا مشکل هم با این داشتن یکی اینکه زن بود دو خیلی باهوش بود و سه اینکه با دوزها مهربون نبود اما مبارزش با فساد وقتی که به مرزهای قدرت طلبی شخصی خودش میرسید اونجا متوقف می شد. سال 2008 که بحران مالی اسپانیا شروع شد یکی از چیزهایی که خیلی سریع کشور رو هل داد تایی دره سیاست محلی بودن و ادمایی که میخواستند با یه معامله و معمولاً با, با یه معامله ملکی خیلی پول دار بشن. یه جمله من اینجا توی پرانتز بگم بحران مالی اسپانیا رو ما ممکنه که الان خیلی تصویر درستی ازش نداشته باشیم برای اینکه عظمتش رو بدونیم کافیه به این فکر کنیم که این بحران 2008 شروع شده و هنوز جی دی پی اسپانیا به دوران قبل از رکودش برنگشته پرانتز بسته برگردیم به مقاله یکی از نشانه های این فسادی که اونجا وجود داشت این بود که مثلا یه بانک محلی لئون همه اعضای هیئت مدیرش از جمله همین خانم کاراسکو که اونجا قائم مقام مدیر عامل بود موافقت کردن به مدیرهای بانک از جمله به پرزیدنت بانک وام های خیلی پر ریسک دادن اینا یکی از ریشه های بحران اقتصادی در اسپانیا بود این وام ها که پرداخت نشدند، بانک 60 میلیون یورو ضرر کرد اگر کاراسکو زنده بود الان مثل بقیه اعضای هیئت مدیره این بانک پرونده در جریان بود به خاطر این موضوع توی قدرت که بود تاکتیکش این بود که به جای این که رو بکشه به دادگاه براشون پرونده سازی میکرد یه خبرنگار معروف محلی میگه هر وقت ما یه گزارش مثلا افشا کننده خیلی بزرگی کار میکردیم این من رو صدا میکرد میبرد تو دفترش یک کشور رو میکشید کلی پرونده از همون سوژهی که ما براش گزارش نوشته بودیم نشونم میداد میگفت همه اینی که شما تونستین از این همین هم بود. اون چیزی که شما میدونید نصف ماجرا هم نیست پرونده من رو نگاه کن بعد ما می دیدیم که این خیلی بیشتر از ما داره ازش از همه کلی آتو جمع کرده بود خلاصه اینطوری بازی قدرت رو مدیریت می کرد. یه اتفاق مهم دیگه ای که باعث شهرت یا بدنامی کاراسکو شده بود این بود که سال 2007 کمی بعد از اینکه به قدرت رسید. چهل نفر برای کارهای اداری توی استانداری استخدام شدن، استخدام دائمی مثل ایران که قراردادهای دولتی مثلا دائمی و اینا. خیلی از این آدم ها یه جوری به یه سیاست مداری وصل بودن و نمره هاشون هم توی امتحان ورودی، آزمون استخدامی انقدر بالا بود که مشکوک بود که اینا واقعا احتمالاً سوالها رو قبلا دیره باشن. ناظر محلی هم که موضوع بعدا بررسی کرد نظرش این بود که تقلب محرزه ولی نکته عجیبی بود که این کار رو چقدر بیپوا کرده بودن اصلا دنبال قایم کردنش نبودن و اینا. یه کسی که قبلا به صورت موقت توی استانداری کار کرده و بعدا امتحان داده همین امتحان رو داده ارت شده، و تو همین پرونده تقلب ها شکایت کرده و خیلی هم دنبال پروندهش رفته مصاحبه کرده با نویسنده میگه که کلا توی اون استانداری هر کی میاد سر کار فرضینه که پارتی داشته میگه من خودم که اونجا بودم چیزی که همه ازم میپرسیدن این بود که تو به کی واسلی آشنای ترکیه وکیل کاراسکو البته میگه که این تقلب و این تخلف در آزمون استخدامی خود کاراسکو رو هم به شدت غافلگیر کرد البته این پرونده در نهایت توی دادگاه به جایی نرسید اما اینطوری که وکیلش ادعا میکنه میگه که کاراسکو خیلی پشیمون بود که چرا گذاشته همچه اتفاقی بیفته و اول دورش هم بود و خیلی هم مسلط نبود به اوزا مسمم شد که این رویه رو عوض کنه و یه پاکسازی اداری کلی انجام بده یه سری جلسه های عصبانی و شلوغ برای این که ببینه کی اسم کی گذاشته تولیس. و باز تو همون مسیر وکیله میگه که کلی دشمن جدید بر خودش درست کرد، آدم های مهم حزب، همکارا و همینطوری که این داشت قدرتش رو تثبیت میکرد، هی hey, آدم بیشتری به لیست دشمنانش اضافه میشدن و آدم بودند بودن که هیچ وقت نمیتونستن ببخشنش آدم وفاداری بود ولی به دوستانش یا حداقل به ادعای دوستانش اما از اینا نبود که علاقش رو نشون بده یا کار کسی رو تایید کنه یه چیز دیگه ای که با محکم شدن قدرتش مشخص شد این بود که این آدم سبک مدیریتش در اعمال قدرت و تهدید و مسخره کردن و فوش دادن توهین کردن به زیر دستا تنه به تنه بدنامترین مدیرهای مردی میزنه که قبل از اون اومده بودن سر کار جلوی همه به زیر دستاش فحش میداد کارمنداش رو تحدید میکرد مسخره میکرد آدماشو هر خبرنگاری رو که جرأت میکرد باش رو در رو بشه میزاش تحت فشار که مثلا لهش کنه شخصیتش هم طوری بود که خیلی بدش میومد که یکی ازش جرو بزنه بر همین وقتی میباخت میشد بیعدبترین و توهین کننده ترین چهرش رو دید البته به ندرت میباخت ولی وقتی میباخت واقعا زشت بود در روستاهای این استانی که مدیرش بود مردم عاشقش بودن ولی خودش هم اون رو خیلی دوست داشت، خیلی هم بودجه صرف زیر ساخت کرده بود. در شهر ولی هر روز بیشتر از قبل ازش میترسیدند و ازش بدشون می اومد. حتی آدمایی هم تیم نبود مدیر تیم نبود، به مردم بیاعتماد بود و همیشه فکر می خودش بهتر می تونه کار رو انجام بده. اصلا دنبال تیم درست کردن نمیرفت. از این مدیران بود که هیچ کسی چی نمیفهمه من فقط باید تصمیم بگیرم بقیه باید کاری که من میگم و بکنن. به مرور زمان توهمش نسبت به دشمنانش بیشتر میشد. روز به روز. کارهایی رو که پیشینیانش در این سمت واگذار میکردن به دیگران این همه رو بر خودش برمی داشت. همین همینم شد که دوازت شغل داشت، هرچی مؤسسه دولتی استانی بود هرچی شورا بود، اینها مثلا باید یه نماینده میفرستاد اون چقدر طرف خودش، خودش می شد رئیس همه اینا خودش همه جلساتشو شما خواست شرکت کنه. بیشتر این شغل هم یا حقوق جداگانه داشتن بر خودشون یا مزایا داشتن. اما هیچ وقت کسی نتونست مستقیم اتهام فساد مالی رو بهش وصل کنه به نظر خیلی ها این به تنهایی دهنده این بود که این آدم بیشتر و بیشتر از هر چیزی در خدمت جامعه بود اما خب بعضی از منتقدینش هم هستن که میگن که از این خوبرانیست فقط یه آدم باهوشی بود که دوم به تله نداده بود اما فارق از این که دلیلش چی بود؟ این آدم توی اون سیستم فاسد زمان مرگش فقط یک اتهام مالی اداری داشت و اونم این که توی یه معمولیتی که رفته بود حق راه رو دوبار گرفته بود مالج رو با ماشین خودش رو اندهی که رفته بود یه پولی اداره میده اون رو دوبار گذارش کرده بود دوبار براش پول گرفته بود این یه تخلف اداریه که با استانداردهای فساد اداری در اسپانیا خیلی ناچیز حساب میشه شهرتش البته بیشتر در استان خودش بود اما قتلش تیتر یک همه رسانه های اسپانیا شد و در ختمش نخص وزیر فعلی و نخص وزیر قبلی شرکت کردن ابته جفت این آدما در این شهر بزرگ شدن یا یه مدتی از زندگیشون اونجا بودن در مراسمش هم هم شریک زندگیش و هم دختر سی دو سالش خیلی بیتاب بودن و کسی نمیتونست آرومشون کنه چند روز بعد از مرگش روی دیوار بتونی کنار پل همون جایی که کشته شد کاراسکو یک گرافیتی سبز شد بزرگ نوشته بودند که اینجا حیوانی تلف شد این شهر بعد از روزای تابستون خیلی خلوت و کمسر و صدا است. خیلی زود از دو تا خیابون گذشت، از کنار یه پارک بغداد رودخونه رد شد، رسید به یه خیابونی که دو طرفش ساختمونای چهار طبقه و همکف و همشون بار و بوتیک و این چیزاست. این افسر پلیس به اسم این اینم داره با فاصله تعقیبش میکنه به پلیس هم تو راه زنگ زده. افسر بازنشسته پلیس البته ببخشید، الان توی پلیس کار نمیکنه. به پلیس هم تو راه زنگ زده. یه جا هم گمش میکنه بعد میره میامبور بزنه که جلوش در بیاد بعد یهو یه کیو میبینه که کت سفید تنشه اما فکر میکنه که این همون آدمه به یه ماشین پلیس عبوری اشاره میکنه که این اینو بگیرینش و این وقتیه که دیگه خانمه داره میره سوار یه مرسدس خاکستری بشه که همونجا پارکه میره خانمه در روا میکنه میشنه رو میکنه میشینه رو صندلی شاگرد میالو دیگه داد میزنه به پلیس که مواظب باشین مسلح افسرهای پلیس میان سراغ ماشینو ازش کارت شناسایی میخوان معلوم میشه یه خانومی به اسم مونتراس گونزالس یه خانم 58 ساله است و همینطوری که این داره با پلیسها صحبت میکنه یه دختر جوونی هم میاد میگه من دخترشم یه دختر 34 ساله است به اسم تریانا مارتینز میگه که آره مامانمه همه بعد از اونم با من بوده ما با هم بودیم من یه دقیقه پیاله شام رفتم چیزی بخرم و از این صحبت‌ها ماشین رو میگردن اسلحه پیدا نمیکنن آدرس خونهشو می گیرن نگاه میکنن کنن می بینن که خونه اینا یه جای پنجا کیلومتری اینجا و محلشون محل معروفیه به خاطر اینکه اداره مرکزی پولیس اونجاست بعد که دقیق تر چک میکنن کنن می بینن اصلا آدرس خونه اینا همون آدرس اداره پولیسه بعد خانومه میگه که آخه شوهر من رئیس اداره پولیس اون منطقه است بر همین ما توی اونجا زندگی میکنیم. خلاصه اینا این مادر و دختر رو به عنوان مزنونین به قتل ورمی دارن میبرن اداره پلیس برای سوال و جواب بیشتر همینطور که این آقای میلگو داره این زارب رو تعقیب میکنه همزمان افسرهای پلیس شهر لیون دارن برای کاری آماده میشن که هیچ تجربه توش ندارن ترور یه شخصیت سیاسی وسط شهر تو روز روشن تا حالا همچی چیزی اتفاق نیفتود اونجا اینا مزنونین معمولی نبودن پدر تریانا پلیس ارشدی بود همونطوری که گفتیم. مادرش خانم خاندار 58 ساله بود که مرسدس سپورت میروند و خیلی شیک میگشت و اطرای آنچنانی میزد جوانتر از سنش هم نشون میداد مادر و دختر هر دو عضو همین حزب مردم هم بودند و توی گرد همایه و جلسات داخلی حزب آدم می‌شناختنشون. توی مهمونی کریسمس حزب میامدن و نکته عجیب این که تریانا برای کاراسکو کارآموزی کرده بود. پیشش کار کرده بود. مادر و دختر خیلی هم به هم نزدیک بودن. هرچی مادره میگفت تریانا میگفت دقیقا مامان. فکرهاشون هم همیشه اینه هم بود. دوستاشون مسخره میکردن که تریانا اگه یه روزی ازدواج کنه شوهرش دو تا ازدواج کرده. هم با تریانا ازدواج کرده هم با مادرش ازدواج کرده همه چیز زندگی مادرش هم بود این دختر. مدرسه خصوصی درس خونده بود، شخصیت شهری پیدا کرده بود، یه شخصیتی که مادرش اصلا نداشت البته. دختر خیلی روشن و باهوشی هم بود، یکم لوس بود، اما نمره هاش همیشه خوب بود، بالا بود. باباش ولی هم به خاطر رابطه خیلی نزدیکی که این مادر و دختر با هم داشتن و هم به خاطر اینکه خیلی زیاد و سخت کار میکرد تقریبا در بچگی حضور خاصی نداشته. سال 2003 اینا رفتن یه شهر کوچیکی که الان توش زندگی میکنن آقاها انتقالی گرفت بود از اداره پلیس شده بود رئیس پلیس اونجا، خانم خیلی خوشش نمی از اینکه جای به این کوچیکی زندگی کنه مردم اونجا هم خیلی از خانم خوششون نییمده بود. فکر میکردن یه جوریه تو خیابو میاد به کسی سلام نمیکنه اینها مثلا خیال میکردن که خودشون میگیره و از این فزا.۳39 رفت دانشگاه سانتاندر 300 کیلومری. شهرشون که اونجا مهندسی مخابرات بخونه یه سال هم دوره اراسموس رفت اول در جنوب آلمان و توی اون دوره مامانش مدام میرفت دیدنش بعد که فارغ و تحصیل شد رفت لیون که از شهر کوچیکی که مامانشی توش بودن خب بزرگتر بود مامانم خیلی خوشش اومد و هی میرفت دیدنش و نهایتا اصلا اسباب کشید اومد تو آپارتمان دختره پیش اون زندگی کنه در عشق به چیزهای شیک و لوکس هم این مادر و دختر خیلی شبیه هم بودن همش با هم می رفتن گردی و ویترین دیدن و می تو فروشگاه برندای های فیتانی اطرای گرون امتحان می کردن. یک کلکسیونی داشت منصرات از چکمه های شیک و وضع خیلی میزونی البته دوستاش خود حیرون بودن که این پور این ویلخرجی ها رو از کجا میاره؟ یک سال هم تعطیلات رفتن ویلا پادیرنا یه اسپاهوتل پنج ستاره خیلی لوکس که مثلا میشه لوباما مشتریش بود و اینجوری میگشتن تعطیلاتشون رو یه دوستشون یه بار باشون رفته بود پراگ و اون میگه که اینا آدم های خیلی خیال پردازی بودن و عاشق این دنیای فانتزی شیک بودن که توش زندگی میکردن توی اون سفری هم که میگه من باشون رفتم بیشتر کیف هتل شیک و امکاناتش و اینا رو می‌کردن تا اینکه مثلا بخوام بیان تو شهر اصلا شهر رو ببینه اون وقتی که تریانا برای کار آمد لیون سال 2007 بود اوضاع اقتصادی هنوز خیلی خوب بود و اینم شروع کرد به عنوان مهندس مخابرات در استانداری کار کردن توی حزبم بود دوستاش توی حزب بودن یه کار موقت اول براش شوش کردن بعد منجر شد به یه قرارداد موقت دیگه و بعد بعدی و بعد بعدی و همه کسایی که اون موقع باش کار میکردم میگن خیلی دختر خوشحالی بود، خیلی قابل بود. یه خود حس برتری داشت البته، ولی خیلی آدم دلپذیری بود. کاراسکو که آمد به اداره خیلی زود با این دختر دوست شد و خودش هم شد هامیش. حتی مثلا تلویزیون خونه‌ش که نمیتونست رابنده زنگ زد تریانا آمد کمکش کرد. در مقابل کاراسکو هم بهشون یه سرویس‌های میداد. مثلا از نفوذش در اداره مالیات استفاده کرد. مشکل عوارض گمروکی رو که به خاطر مرسدسی که مامان وارد کرده بود داشتن حل کرد تریانا خیلی هم بلند پرواز بود توی اون دوره دوتا هدف اصلی داشت یکی این که استخدام رسمی بشه از همون قراردادهای های مادامول که گفتیم آدما با کار دولتی میگرفتن نظر سنجیانشون می‌ده که این هدفش شغلی یک چهارم دانشجوهاست در اسپانیا همین که استخدام دولت میشه. چیز دومی که تریانا می‌خواست این بود که وارد سیاست بشه البته این علارقم میل پدرش بود پدرش دوست نداشت ولی تو حزب دوستش داشتن و به نظر می‌رسید که موقعیتش می‌تونه واقعا خوب باشه برای اینکه تو انتخابات محلی بیاد تو لیست حزب سال 2009 زندگی تریانا شیرین شد. کاندید انتخابات شورای شهر داستورگاه شد و همون ماه کاراسکو هم تصمیم گرفته بود که قراردادش رو دعای میکنه. برای این کار البته مثل همه شغلای دولتی دیگه تریانا باید در آزمون استخدامی شرکت میکرد. نام البته برای همه آزاد بود اینم رفت نام کرد ولی به هر حال انتظار توجهات ویژه داشت از کاراسکو برای که قبول بشه. اما رابطه تریانا و کاراسکو یهو شکراب شد تریانا میگه همش برمیگرده به یه روز بعد از ظهر که من تو خونه این رو نشسته بودم و این یهو سر شابر جلو که اتکلونم رو بو کنه یهو ناغافل بوسم کرد و من ترسیدم اما این دست انداخته بود دور من نمیذاشت تکون بخورم و از این کارا این شهادتی که بعدن تریانا در دادگاه هم داد و گفت که من بعدش بلند شدم گفتم من میرم از این صحبت ها ولی دوستای کاراسکو قویین این رو تکسیب میکنن و میگن که کاراسکو هیچ علاقه جنسی به زنها نداشت هم البته تو اداره تو همون سال اینها با هم بحث کردن جلوی بقیه کارمندایی که شاهد ماجره بودن میگن کاراسکو برگشت به تریانا گفت که شما اگه متحد من نیستی یعنی با دشمنای منی یا با مایی یا با او روز امتحان که نزدیک شد تریانا اس داد به کاراسکو که ببخشید مزاحم میشم اما فردا امتحانه و من برای قبول شدن کمک شما رو لازم دارم در واقع مشخصه که سوالا رو میخواد اما جوابی نمیگیره همزمان یه رقیب جدید پیدا شده برای این شغل که از بیرون شهر اومده و دمدمای امتحان این خیلی دورو بره تیم برگزاری امتحان میپلکید تریانا حتی فیلمشون رو هم باهم گرفته بود بعدن هم این شغل رسید به همون رقیب. البته تریانا اعتراض قانونی نکرد دنبالش رو نگرفت. مونتسرات مامان تریانا و خیلی آدم دیگه فکر میکردن که کاراسکو این آدم جدید رو اصلا خودش آورده واسه اینکه این کار رو به تریانا نده. اوائل سال 2011 هم بود. سه سال بود که اسپانیا رفته بود در رکود وحشتناک. نرخ بیکاری رسیده بود 24 درصد. و تریانا هم از چشم افتاده بود و بیکارم شده بود مامانه میگه کاراسکو بعد از این ماجرا هم دست از سر دخترم بر نداشت همه جا میومد موش میدون تو کارش میگه وقتی یه عضو شورای شهر استفاده داده بود تریانا میخواست بره جای اونو بگیره اما این نزاشت یه پرونده براش درست کرد که وقتی تو استانداری کار میکرده یازده هزار یورو زیادی حقوق گرفته اداره مالیات اومد، 6000 هزار یورو مالیات جریمش کرد، حتی میگه کاراسکو از نفوزش در شهر استفاده کرد نذاشین کار دیگه ای بتونه بگیره. همه این اتفاقات باعث شد تریانا کم کم افسرده شد، لاغر شد، باباش میگفت بابا جان بیا برو یه شهر دیگه، اونجا کار پیدا کن، اونجا دیگه مثلا کسی مزاحمت نیست دا اینا. اما به قول خود بابا میگه که این انقدر به مادرش وابسته بود که نمیتونست این کارو بکنه. میخواست همیشه پیشش باشه. برای همین هم بود میگه که مادر اسباب کشید اومد پیش دختره. بابا هم البته شکایتی نداشت. میگه باباهه که درباره کاراسکو اینا تقریبا هیچ وقت هیچ چی به من نمیگفتن. کلا این موضوع هم مثل خیلی از موضوعات دیگه یه چیزی بود بین خودشون. یه سال قبل از قتل توی یه مهمونی مونسرات میگن که رفت جلوی کاراسکو، جلوی همه شروع کرد بهش بداوی را گفتن و فش دادن که ای بی شرم، بی حیاب، زاده تو چی از جون دختر من زندگیشو باطل کردی؟ از یه حرفا حتی خود تریانا هم که میگن عموما آدم خوش اخلاق و خوش روی بود وقتی که بهش گفتن دوباره نمیتونه از حزبش نامزد انتخابات بشه عصبانی شد و قاطی کرد و منو بابام اصلا یه کاری میکنیم که حزب مردم انتخابات رو ببازه کاراسکو چند بار به دوستانش گفته بود که این تریانا داره خیلی تند و خشن و وحشی میشه، اما مامانه از این هم ما میدونیم که این حرف رو کی به دوستاش زده بود و میدونیم الان که این همون وقتیه که دیگه منرات تصمیمش رو گرفته که کاراسکو باید بمیره. می که مسئله برای من دیگه الان بین این آدم او دخترم، این یه عفه هرز و علف های رو هم باید، کلاکشن کند پلیس لیون تحت فشار شدید بود که این پرونده رو سریع و درست پیگیری کنه و به انجام برسونه مقتول سیاست مدار مهم می بود و تو اوزای بد اقتصادی شبکه های تلویزیونی هم همچین داستانی رو که یه سرشون میشد به پرونده های فساد و رسوایی و این چیزا وصل کرد ول نمیکردن اما از اون طرف مزنون هم جز خانواده پلیس حساب می شد برای همین دقت بیشتری لازم بود پلیس محلی تجربه پرونده های شبیه این رو نداشت برای همین نیروی کمکی براش آمده بود و خیلی شلوغ بللوغ شده بود پرونده خلاصه بین پلی که قتل روش اتفاق افتاد و جایی که این مزنونین دستگیر شدن 500 متر بیشتر فاصله نیست. اما پلیس ها هرچی سطل اشخالا رو گشتن و این طرف و اون طرف رو نگاه کردن اثری از اسلحه پیدا نکردن. تنها چیزی که داشتن شهادت شاهد عینی بود و یه کاپشن باس که صندوق عقب مرسدس پیدا کردن و شبیه اونی بود که توی صحنه قتل دیده شده بود. مداره که علاقه اما کم کم جمع شد آپارتمان دخترش رو که گشتن دیدن یه تفنگ کچولی اونجاست البته همون اسلاحی نبود که قتل باش انجام شده بود اما بالاخره یه پیستول بود و فشنگای کالیبر سی و به جز این حدود 700 گرم ماری پیدا کردن یه کم که بیشتر گشتن یه اکس هم توی لپتاپش پیدا کردن که این مادر و دختر رو کنار یه بوته شاهدون گیاه کناب نشون میده که وایسدن و با لبخندی بر لب ژست گرفتن و اینا و بعد معلوم میشه که این یکی از چندین و چند بوتهیه که اینا توی حیات خونه روستایی مادرش کاشتن و مشخص میشه که همسر رئیس پلیس مصرف کننده و تولید کننده مشتاق و بانشات ماری جواناس. خیلی طول نمی کشه که اعتراف میکنه میدونست که بالاخره دیر یا زود تستانشون میده که این اخیرا شلیک کرده بر همین اعتراف کرد ولی گفت که من تنهایی عمل کردم از روی نفرت عمل کردم و اگر دخترمو بلکنین همه چیو میگم بعد گفتش که آره شوهر من داستانه خیلی زیادی از بازار خلاف شهر رو کارتلای زیرزمینی مواد و اسلحه و اینا تعریف کرده بود منم از روی همون اطلاعاتی که داشتم میدونستم که کجا برم رفتم اونجا و از یه بابایی که قاچاقچی بود و بعداً کشته شد تفنگ خریدم بیش از یک سال هم بود که میخواستم با کشمش یه بار بیرون آپارتمانش منتظر بودم اما یکی از همسایه ها مشکوک شد در رفتم اون روزم که کشتمش هی دور زدم اونجا هی بالا پایین کردم تا اینکه این آمد و خیلی خوش شانس بودم که تنها بود اون روز و دیگه بقیه ماجره که معلومه هیچ شرمندگی هم میگفت بابت کاری که کردم ندارم دو روز بعد اسلحه هم پیدا شد توی ماشین یه پلیسی که دوست نزدیک تریانا بود این پلیس برگشت گفتش که روز قتل من توی اون منطقه بودم تو خیابون تریانا رو دیدم گفت که میشه من کیف کیفمو بذارم تو ماشینت میخوام برم میوه بخرم برگردم گفتم آره این گوزاش تو رفت و برنگشت و منم اون شب متوجه چیزی نشدم بعدا دیدم که ای بابا این مثلا کیفی که تو ماشین من توشی شی اسلحه است و, و تماس گرفته بود با پلیس پلیس الان ترنخی که داشت دنبال میکرد این بود که شاید تریانا خودش در تهیه کردن و بعدا در معدوم کردن اسلحه و اصلا در کل برنامه هم دست مادرش بوده تئونا ولی میگفت من خیال میکردم که این فکر و خیالات مادرم برای کشتن این خانوم رو مدتها پیش سرکوب کردم روز قتل مادرم بهم به زنگ زد که من اینو تو خیابون دیدم میخوام برم بزنمش. من هم سریع خودمو رسوندم به محل، دیدم مادرم داره میاد سمت مرکز شهر و همینطوریه که داره رامیرا یک کیف سیاه رو انداخت و أشقالا من حد زدم این باید تفنگ باشه، دویدم برش داشتم و داشتم میگشتم که سر راه ماشین دوستمو دیدم اینو گذاشتم اونجا و وقتی رسیدم به ماشین خودمون دیدم که مامانم با پلیسا اونجا باباش میگه اینجا بود که اینا به من زنگ زدن حال من مثل این بود که شیرجه زده باشم تو آب یخ بعد به هم الکتریکی داده باشم دادگاه تریانا گفت که من فکر کردم مامانم تفنگ بابامو دزدیده و باهاش آدم کشته و گفتم من باید از والدینم از هر دو مراقبت کنم برای این, این کارو کردم. نکته خیلی جالب اینجایی نک که در اسپانیا دروغ گفتن برای حفظ خانواده حتی در صحنه دادگاه هم جرم نیست. به هر حال ولی پلیس از توضیحات این دختر قانع نشود توی لپ‌تاپش هم دیده بودن که این دنبال توفنگ گشته توی سرچ سرچاش توی یادداشتاش هم دیده بودن که درباره اسلحه نوشته این طرف و اون طرف و حتی ماجرای گوگو گو، اون دوست ستریانا هم خیلی با عقل جوردن نمیمد چرا باید یه نفری که خودش افسر پلیس سی ساعت طول بکشه که به پلیس گزارش بده که یه مزنونی در ماشینش اسلحه جاسازی کرده پرونده همینطوریش عجیب بود؟ وقتی پای احتمال خرابکاری یک نفر از نیروی پلیس بهش باز شد غریبتر هم شد. مامانم میگه پلیس به من قول داده بود که اگر اعتراف کنم کاری به کار دخترم نداشته باشه اما این اتفاق نیافتاد ژانویه سال 2016 تقریبا یک سال پیش که اولین جلسه دادگاه تریانا و به اتهام مشارکت در قتل برگزار شد اینا بیست ماهی بود که هر دو زندان بودن اون دوستش گوگو افسر پلیس هم همین اتهام رو داشت ولی با وسیقه بیرون بود ادعای مادره الان اینه که موقع قتل مشاعرش رو موقعتاً از دست داده بوده روان اینه که یه حیط منصفه نه نفره باید در باره بیگناهی یا گناهکاری اینها تصمیم بگیرن اما خب همزمان مردم هم دارن به عنوان یه جور منصفه وسیعتر اتهامات خود مقتول رو بررسی می‌کنن. شهر عملا به این خانم کاستلو پشت کرده بود. تعداد خیلی کمی در مراسم سالگرد شرکت کردند. دفتر محلی حزب افتاده دست کسایی که این بهشون میگفت دشمنان نزدیک منن. و اینا یه جوری که اصلا هیچ آدمی این کار هیچ وقت وجود نداشته مادر و دختر خیلی مطمئن بودن که تریانا تبرئه خواهد شد ولی نشد نهایتا مادر 22 سال و دختر 20 سال زندان گرفتند. اما یه خبرنگاری که رفته بود زندان باهاشون مصاحبه کرده بود میگه که هنوز اینا تو عوالم خیالی خودشون سیر میکنن خیلی مطمئنن که در دادگاه تجدید نظر تریانا آزاد میشه. حتی به من گفتن که بذار اکسای مصاحبه رو اون موقع بیرون از زندان بگیر. تریانا میگه که من خودم مهندسم، کدوم نابغه یاخه برنامه میریزه که وسط روز وسط شهر آدم بکشه به عقل جور در نمیاد از این حرفا. اما اون فرجامخواهی به هر حال نتیجه نداد و الان این دو نفر اضافه اون پلیس که 12 سال حکم گرفته، همشون در زندانن. و منتظر رأی دادگاه عالی اسپانیا منترات میگه که من فقط میخوام زودتر بیام بیرون که بتونم حقایق رو درباره کاراسکو به همه بگم همه بدونن این چجور آدمی بود اولین کسی که در اسپانیا به خاطر نفرت پراکنی در توییتر دستگیر شد یک کسی بود که از مرگ این خانم کاراسکو استقبال کرده بود و نوشته بود که آره همین همه اینا رو باید کشت البته خیلی از این جو تشویق و تائیدی که بعد از قتل این خانم درست شد به خاطر وضع بد اقتصادی و بیکاری و فساد و این چیزا بود به مردم می دیدن که مثلا یا کارشون رو از دست دادن یا نمیتونن کار گیر بیارن یا درآمدشون کم شده از اون طرف سیاست مداره دارن جیباشونو پر میکنن و از این حرفا برای یه بخشی از جامعه این قتل اصلا شده لازمی بود میگفتن باید یه اتفاقی بیفته یکی باید این کارو میکرد یه نکته جالب اینی که با اینکه کاراسکو اینقدر آدم دشمنداری بود و این همه مخالف داشت و این همه شایع پشت سرش بود کم تر کسی جرحت میکرد جلوش در بیاد استاوانا میترسیدن مثلا اگه تفنگ دستشون نباشه از پسش بر نیان یه خانومی که سر این تقلب در آزمون استخدامی ازش شکایت کرده بود میگه که ما یه جامعه خیلی سرخورده‌ای داریم که پارتی بازی رو اصلاً به عنوان روال پذیرفته. همه شاکین همه قور می‌زنند ولی هیچ کس هیچ کاری نمی‌کنه. همه میگن سیستم همینه دیگه همینه که هست. در واقع میگه هممون اصلا دنبال این هستیم که یه پارتی پیدا کنیم که کار خودمون رو رابندازیم و یه شغلی برای اونی که خودمون میخوایم پیدا کنیم یکی از دوستای کاراسکو یه حرف جالبی به نویسنده میزنه میگه که وقتی دولت ضعیفه و در دادن خدمات رفاهی به شهرونداش ناتوانه آدما فکر میکنن که خودشون باید هوای خانواده خودشونو داشته باشن و اینه که زمینه ای پارتی بازی رو فراهم میکنه. تو این پرونده هم، همین به فکر خانواده بودنه که نهایتا مادر رو میرسونه به اینجا که به خاطر بچهش بره آدم بکشه. عوضه ی حرفار میزنن، ولی برای این قتل نمیشه واقعاً انگیزه سیاسی یا اخلاقی یا اجتماعی تراشید. خانمی که ما شرکشید، خودش خودشم دنبال انتقام بود، تا از اینی که خودش هم میخواست دخترش تو امتحان با تقلب قبول شه و بره از پول مالی ها دنده ها حقوق مفت بگیره یعنی دنبال فساد بود خودش اما برای خودش بعدش هم آدم مرسد سواری که اوتکلون های گرون میزنه و لباس های گرون میپوشه نماینده بیکارهایی که فقرهای جدید جامعه اسپانیا هستن نیست اگه چیزی باشه اتفاقا این خودش نماینده اینه که در اسپانیا توزیع اموال عمومی و فساد به جایی رسیده که بعضیا فکر میکنن که این سفره پهنه ما هم باید سهم خودونو از این سفره برداریم و اگرم کسی سهممون رو بهمون به نداد میتونیم بکشیمش که شنیدین اپیزود 16 همه پادکست کانال بی بود این اپیزود رو امید صدیق فر ادیت کرده لیست کامل همه موزیکایی رو که توی این اپیزود استفاده کردی میتونید توی وبلاگ پادکست ببینید در وبلاگ ما سر می کنیم خبرهای تکمیلی و جدیدی رو هم که درباره سوژه های اپیزودهای قبلی میان پوشش بدی مثلا توی این هفته های اخیر الچاپو مسترد شده به آمریکا رفته در نیویورک زندانی که میگن از نظر شرایط امنیتی و اینا به بدی گوانتانامو یه خبریه که ها بود هم منتظر شنیدنش بودن هفته پیش آمد فیلم د پتریوتس دی اکران شده تو آمریکا که درباره بمبگذاری گذاری راتون بوستون که ماجراشو تعریف کردیم ماجرای جوهر سارنایفو که محکوم شده به اعدام و الان تو زندانه یه مستند در آلمان اکران شد چند هفته پیش به اسم قول که به ماجرای می پردازه که در اپیزود نهم به عنوان روابط خونی داستان عجیب غریبش رو شنیده بودیم مستند جالبیه در موردش یکی دو تا پست دیگه هم داریم که توی وبلاگ میذاریم بزودی خلاصه یه همچین چیزهایی توی وبلاگ هست کانال بی رو در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین هم از برنامه که برای پادکست داریم و خبرهای جدید و اینا با خبر بشین همین که این مطالب هاشیهی رو که پیدا میکنیم به کمک همکارای و بلاک ترجمه میکنیم بتونید ببینید چنل بی پادکست